0: Ihr Lieben, ich, ich darf euch Pastor Jan Kohler vorstellen, der vielleicht gar nicht so viele Bra Worte braucht, vorgestellt zu werden. Mich verbindet ein bisschen was mit ihm. Wir sind beide 1,93 Meter groß. Wir haben beide jeweils eine dunkelhaarige Schönheit geheiratet und damit völlig über unserem Standard geheiratet. Jan, uns hätte das keiner zugetraut, aber wir haben es hinbekommen. Wir sind beide sportbegeistert. Wir verfolgen die nba Leider auch ein bisschen Fußball, was für uns als Fischköppe hier im Norden momentan nicht ganz so gut gelingt. Wir haben euch fast zum Meister gemacht am letzten Wochenende. Das sollst du gleich bitte würdigen in deiner Session. Aber was uns wirklich verbindet ist, dass wir eine Leidenschaft für unser Land und für die Kirche von Jesus in unserem Land haben. Und vor allen Dingen auch zu investieren in euch als Leiter und Mitarbeiter, die ja ganz oft im Ehrenamt auch aktiv sind. Wir wollen euch sagen, dass wir euch schätzen. Schätzen euch wirklich. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt heute. Jan, komm mal zu mir. Du kriegst gleich deinen fetten norddeutschen Applaus. Nein, 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 nein. Der war ja sowieso, der war ja sowieso viel zu schwach. Jan, du bist einer der inspirierendsten, ermutigendsten Persönlichkeiten, die ich kenne. Also wenn ich auf dich treffe oder wenn ich dir zuhöre, ich bin hinterher immer noch fünf Zentimeter größer, als ich sowieso schon bin. Du bist eine Inspiration, wirklich. Über die vielen hunderte von Kilometern hinweg bis hier nach Norddeutschland das ist großartig zu beobachten, was du seit vielen Jahren äh, an der Seite von Pastor Freimuth und Jana machst und was du gemeinsam mit Janina in München rockst am Campus, äh, ist großartig und wir ehren das, was ihr dort macht und wir sind uns bewusst, dass wir heute von einigen der Besten aus unserem Land lernen wir wollen das ehren, dass du dir Zeit genommen hast, heute morgen um 5.30 Uhr aufgestanden bist, um pünktlich hier in Bremen zu sein und das ist dein norddeutscher Applaus. Dankeschön.
1: Dankeschön. So eine Ehre hier zu sein. Ich bete nur kurz und dann starten wir durch. Jesus, wir danken dir für diese Session. Wir danken dir für alles, was schon passiert ist. Danke für die Worte, die wir heute schon gehört haben. Und Gott, wir sind uns bewusst, dass du noch mehr für uns vorbereitet hast. Nutz diese Session, um jeden Einzelnen zu ermutigen, jeden Einzelnen aufzubauen, um zu uns zu sprechen, zu unseren unerfüllten Träumen, Gott, zu unseren Fragen, zu den Spannungen vielleicht, in denen wir stehen. Gott, nutzt diese Session, um zu jedem Einzelnen persönlich zu reden, Jesus. Wir danken dir für das Vorrecht, in diesem Raum zu sein heute und von dir zu hören, Gott, in deinem Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Sehr gut, danke Ben, ähm, wir hatten das große Privileg, äh, Ben in Konstanz zu haben vor ein paar Wochen und an all unseren Locations, wir haben mittlerweile als Hillsong Church äh, vier Locations, äh, die unter der Leiterschaft sind von unserem Pastoren Freimund und Schenner. Düsseldorf natürlich, wie Alex erzählt hat, Konstanz, wo alles gestartet hat, dann Zürich und München ist der neueste Standort und Ben war kürzlich in Konstanz und hat zu all unseren Locations gesprochen, morgens und abends und oh, der Kerl kann predigen, wir haben es geliebt von dir zu hören, ich habe so viel Feedbacks gehört von den Leuten in München um uns herum, wie viel sie mitgenommen haben von diesen Messages, es war so ermutigend. Und dann eben, ähm, Pastor Andi ist so eine Ehre, hier zu sein heute. Und ich glaube immer so, als kennt ihr das noch als Kids, wenn eure Eltern gut geredet haben über, über irgendwelche Verwandten und Freunde. Ähm, wenn ich höre, wie Pastor Freimund und Schienna über Andi sprechen, gibt mir das ein Bild von dem, wie großartig er ist. Und ähm, Freimund und Schienna sind so begeistert von dem, was hier passiert, äh, von Andi, vom BFP und was, was darin äh, passiert. Und eben, wann immer ich sie gehört habe, über diesen Andi Sommers sprechen, äh, war ich so, wow, wer ist dieser Kerl? Ich muss den kennenlernen, äh, weil sie in den höchsten Tönen immer davon geschwärmt haben, äh, wie er leitet, was er aufbaut. Äh, und dann hatte ich meine Momente, wo ich ihn persönlich kennengelernt habe und war einfach fasziniert davon, was für eine demütige Person ich treffe. Weil, wir, weil eben Frank und Jenna so viel erzählt haben von den großen Dingen, die er tut. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, ähm, der so eine Sicherheit hat, in dem wer er ist, in dem wer Jesus ist. Ähm, und es nicht irgendwie zur Schau stellen muss, sondern äh, mit dir reden kann, als wär, wärst du jetzt gerade die Person, die am interessantesten ist, die er gerade trifft. Und das fand ich unheimlich inspirierend. Und dann mal hier gewesen zu sein, ich war bei Relevant ähm, vor, keine Ahnung wie viele Jahren das war. Ein, zwei Jahren, vielleicht auch länger. Wie viel? Zwei Jahren, sehr gut. Und dann mal hier zu erleben, was hier passiert und dann zu hören vom Sozialwerk und all den Dingen, ähm, das College, das jetzt startet und all die Dinge ist absolut genial und für mich eine riesen, riesen Ehre. Ähm, auf dieser Plattform heute zu sein und ähm, euch alle ermutigen zu dürfen. Ich würde am liebsten in der ersten Reihe sitzen und von euch allen lernen und habe so viel mitgenommen schon aus der ersten Session und ist absolut großartig. Von dem her eine Riesenehre und ganz, ganz viele Grüße von meinen Pastoren, Freimund und GNA, besonders an Andy, aber das ganze Team, Michi und alle anderen, die da sind. Das ist absolut genial und ihr habt einen riesen Fanclub ähm, äh, als, mit Hillsong Church hinter euch, der euch anfeuert bei dem, was passiert. Cool! Wie gesagt, ja, ich will es offiziell nochmal machen. Dankeschön an Bremen ähm, für das geniale Unentschieden ähm, gegen Dortmund. Es war stark. Ähm, DFB-Vokal haben wir ja durch einen klaren Elfmeter. Äh, sind wir da weitergezogen. Das war glasklare Elfmeter, sind weiter im Finale. Ähm, ja, ich werde so viel auf diesen Elfmeter angesprochen, glaubst mir. Schon auf der Fahrt vom Flughafen her hatten wir das Thema von dem Elfmeter. So gut. Ach so, genial. War so witzig, als ich eingeladen wurde zu dieser Session, ähm, war ich so begeistert, eben die Möglichkeit zu haben, mit euch den, die Zeit jetzt zu verbringen. Und ähm, hey, ich habe schon die ersten Konversationen gehabt. Cool, ich werde da sein. Hab habe schon über Zeiten geredet und so. Und dann ein paar Monate später kriege ich eine E-Mail ähm, mit dem Titel irgendwie Ho Hope, Hoop und ich dachte so eben ich dachte so hey im Englisch habe ich das erst gelesen hoop okay es ist das irgendwas Basketballmäßiges ja habe ich irgendwo was geordert und dann war es so hey wir freuen uns auf dich und wir freuen uns dass du da bist und ich so boah was habe ich dazu gesagt ich kann mich nicht erinnern dass ich mit hoop irgendwas zu tun habe und dann habe ich danach gelesen und so und dann so hey ich glaube das ist Bremen und dann habe ich, hab ich realisiert, ja, das ist Bremen, aber irgendwie die letzte E-Mail war noch mit Freie Christengemeinde Bremen und jetzt Hob und ich so, hey, was ist eigentlich passiert? <lacht> Haben dann kurz gefragt, so, hey, was hat's mit dem Namen auf sich, was ist passiert? Und habe dann mehr herausgefunden eben über die genialen Dinge, die gerade passieren ähm, und war dann froh, dass ich nicht irgendwas anderes zugesagt habe, von dem ich nicht mehr wusste und äh, Freimut ankündigen muss, hey, äh, ich habe irgendwas zugesagt, von dem ich dir noch nicht erzählt habe. <lacht> Aber eben ist absolut Hammer, was gerade passiert äh, in der Region und wie ihr alle zusammen nach vorne geht. Absolut inspirierend, und richtig genial. Cool. Hey, ich dachte, wir reden einfach ein bisschen über Leiten, über Dienen. Das heißt, egal wo du gerade stehst in dieser Kirche, egal welches Involvement, welche Beteiligung du hast, egal welchen Titel du hast, diese Message soll dir helfen, da wo du stehst. Ähm, ist nicht, ich glaube eh generell, dass jeder ein Leiter ist. Weil uns Jesus berufen hat, das Licht dieser Welt zu sein und uns nicht zu verstecken. Ich glaube, du bist ein Leiter, egal ob du jetzt in der Kirche einen Titel hast oder nicht. Das heißt, diese Message und dieser Input ist wirklich für jeden Einzelnen in diesem Raum. Und nimm das mit für deine Situation und das, was Gott zu dir spricht dadurch. Aber ich dachte eben, wir reden einfach ein bisschen. als sehsten wir in einem Café. Was ist das beste Café in Bremen? Hope, ab, ab, absolut, habe ich heute schon selber erfahren dürfen, Wahnsinns-Kaffee. Ähm, genau, hier in Bremen, stellt euch vor, wir sitzen im Foyer, wir reden einfach ein bisschen, deshalb sitze ich auch wirklich, ähm, weil es eher so eine Konversation, die wir heute Morgen zusammen haben. Oder eben, wenn du in München bist, so ein äh, Man vs. Machine ist unser Vorzeigekaffee, wirst du es bestätigen, schon eins der besten. Ähm, und äh, eben, wir haben einfach eine Konversation heute Morgen über zu leiten, zu dienen und was da drin steckt. Ich will anfangen mit einem Bibelvers und ich glaube, wir haben den gleich auf dem Screen. 2. Korinther 4, Vers 7 bis 9. Da schreibt Paulus. Und ähm, genau und ich lese euch einmal mal vor. Er sagt, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Ich weiß nicht, was du da drin siehst, aber ich sehe diese Spannung und diese beiden Elemente von Hey, das sind Schwierigkeiten, aber wir geben nicht auf. Hey, wir werden erdrückt, aber wir, wir bleiben da nicht liegen. Und wenn ich das lese, dann erinnert mich das so sehr an die Spannung, die ich manchmal sehe. Und an dieses, dieses Thema von, hey, ja, es ist die eine Seite, eben da sind Schwierigkeiten, aber Gottes Versorgung ist da, Gottes Kraft ist da, seine, seine Durchbrüche sind vor uns. Und der Titel von diesem kurzen Input, ähm, den habe ich genannt, Leadership Balance. Äh, die Balance der Leiterschaft, wie immer du es nennen willst, Leadership Balance, ähm, weil ich glaube, es gibt ein paar ganz klare Dinge ähm, in unserem Glauben, in dem, was wir glauben, wenn es darum geht, was Jesus für uns getan hat, äh, was die Auswirkungen sind davon, was er am Kreuz getan hat durch seine Auferstehung. Es ist so klar, wenn er darüber spricht, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da gibt es nicht schwarz-weiß. Aber was ich gelernt habe in Leiterschaft, so viele Dinge, die ich immer dachte, die sind schwarz-weiß, sind gar nicht so schwarz-weiß, wie ich später herausgefunden habe. Wenn ihr mich früher getroffen hättet, als Alex und ich in Konstanz noch ein, äh, ein Büro geteilt haben, wir hätten eh nie gedacht, dass wir irgendwann in Bremen zusammensitzen und er äh, Gemeindecoaching macht und ich einen Campus in München leiten darf. Ähm, aber wenn du mich da kennengelernt hättest, wäre ich wahrscheinlich in manchen Dingen noch viel mehr gewesen. Ja, so ist es. Hey, in Leiterschaft genau so ist es. Und es ist die eine Seite und da ist es die Seite. Habe ich immer mehr gelernt, dass es manchmal vielleicht gar nicht so schwarz-weiß ist. Was ich gelernt habe über Balance, ein Satz, den ich nie vergessen werde, den unser Teaching Pastor in Sydney, Robert Ferguson, gesagt hat, ist Balance ist nicht die Hälfte von der einen Sache und die Hälfte von der anderen Sache. Und das kombiniere ich jetzt irgendwie, sondern echte Balance ist, die eine Seite vollkommen zu umschließen und die andere Seite vollkommen zu umschließen. Wenn du eine balancierte Leidenschaft haben willst, dann nicht indem du ein bisschen was von der Seite nimmst und ein bisschen was von der Seite, sondern du umschließt beide Seiten vollkommen. Und ich will euch ein paar Punkte geben, wo es nicht die eine Sache ist und nicht immer die andere Sache, sondern wo es beides vollkommen ist. Dinge, die sich vielleicht im ersten Moment widersprechen, aber wo wir merken, wow, die sind eigentlich beide richtig und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, deshalb brauchst du als Leiter, als Jemand, der irgendwo involviert ist, du brauchst den Heiligen Geist. Das ist das Geniale. Gott gibt uns keinen ausgedruckten Plan, keine zehn Punkte von, hey, so wird es immer in jeder Situation ablaufen. Sondern du brauchst den Heiligen Geist, um zu entscheiden, was ist in welcher Situation gerade dran. Und ich habe das so sehr erlebt, jetzt auch in München. Wir sind vor zwei Jahren umgezogen nach München. Janina und ich, meine Frau und ich, wir waren davor in Konstanz, durften den Campus in Konstanz leiten. Ich war als Student kam ich nach Konstanz und habe äh, was ganz anderes studiert, als ich jetzt mache. Finanzökonomie studiert und habe darüber die Kirche kennengelernt. War leidenschaftlich für Jesus, aber hatte noch keine Ahnung von, was es bedeutet zu leiten und Kirche zu bauen. Und war dort einfach ehrenamtlich involviert in Konstanz, habe da mitgeholfen bei allem Möglichen, was dort passiert ist, mit Alex zusammen ähm, und immer mehr Verantwortung bekommen. Und irgendwann als wir Düsseldorf gestartet haben, das war unsere zweite Location hat der Pastor Frey mit mich gefragt sagt ja, ich werde immer mehr unterwegs sein. Ähm, ich brauche jemanden, der sich voll auf Konstanz fokussiert. Und durfte ab dort eben den Campus in Konstanz leiten. Janina war in der Zeit in Sydney, Australien am College ähm, und eben hat dort studiert. Und dann waren wir in Konstanz und dann sind wir eben vor zwei Jahren ähm, erst immer noch nach München gependelt. Und, äh, vor drei Jahren sind immer wieder am Wochenende dorthin gefahren, haben einfach Hangouts gemacht Freitagabends. Wir haben kein großes Team mitgebracht. Es war nicht so, hey, wir kommen jetzt mit dem LKW von Equipment und Leuten. Das haben alle erwartet. Ich weiß noch, wie schockiert die Leute waren, als wir im Starbucks saßen und gesagt haben, hey, wer Hillsong Church kennenlernen will und Teil davon sein will, komm ins Starbucks am Odeonsplatz. Und Leute waren da und die ersten Fragen waren, okay, wann geht's los? Wann gehen eure Gottesdienste los? Ich so, keine Ahnung. Kommt drauf an, wie viele Leute wir haben. Kannst du ein Instrument? dann spring an Bord, äh, hast du Mü und wie ja wie, kommt ihr nicht mit einem LKW von äh, Lichtern und Soundsystemen und 20 Leitern vom Hilton College aus Australien so, nee, Janina und ich, herzlich willkommen, wir sind hier und wir bauen mit dir, wenn du Lust hast ähm, und es hat uns so geholfen, weil manche, die erwartet haben, oh wow, ich werde jetzt einfach Teil von was, was schon funktioniert, die sind wieder gegangen und die, die wirklich Lust hatten, was aufzubauen, die waren Teil davon. Um, und dann haben wir Schritt für Schritt dort angefangen, Kirche zu bauen, haben Freitagabends uns einfach getroffen mit Hangouts, um, Leute kennengelernt und dann, als wir mehr Leute waren, sagten gesagt, hey, Sonntagmorgen sollten wir uns jetzt mal treffen, um, haben aber da auch ein kleines Café nur gemietet, weil eben auch Finanzen haben wir gesagt, hey, es soll sich selber bauen, um, mit den Leuten, die Lust haben, dabei zu sein, haben ein kleines Café gemietet, einfach Frühstück gemacht, abgehangen, bisschen was geteilt, was unsere Vision ist um, und was unsere Kultur ist. Um, und dann immer wieder uh, eine Predigt angeschaut von Pastor Freimund aus Konstanz. Und dann wurde das Café irgendwann zu klein. Und uh, wir haben einen größeren Raum gesucht, sind dann uh, in größere Locations, haben aber immer noch kein Worship gehabt, weil wir noch keine Band hatten. Und Leute kamen so oft zu mir und sagten, Jan, es geht nicht, Gemeinde bauen kann man nicht ohne Worship. Ich so, kannst du ein Instrument? Dann spring an Bord. Wenn nicht, sei leise. <lacht> um, und äh, wir haben so lange Kirche gebaut von Tags ohne Worship, weil wir einfach noch kein Team hatten. Äh, und du glaubst nicht, wie viel dort schon passiert ist, äh, weil wir immer diese Einstellung hatten von hey, wir lassen uns nicht zurückhalten. Nur weil wir das und das noch nicht haben, heißt nicht, dass Gott nicht wirken kann und dass Gott nicht was tun kann. Und dann eben sind wir weitergegangen nach vorne und mittlerweile sind wir im backstage das ist wahrscheinlich, wenn du Son oder jemand fragst, der heruntergekommenste Club in München. Wir haben keinen schönen Fisch an der Decke. Wir haben Heavy-Metal-Plakate. Wir haben Bierflaschen, die an der Seite liegen. Und wir bauen dort Kirche. Und wir haben die verrücktesten Stories erlebt, wie Leute zu Konzerten gehen wollten, dann irgendwie in unsere Kirche geendet sind, Jesus kennengelernt haben. Und es ist echt so ein Club, wo du verstehst, okay, ich kann so kommen, wie ich bin, <lacht> weil ähm, okay, das Umfeld signalisiert allen, du musst nicht in gewissen Maßen aussehen, sondern du kannst einfach kommen, so wie du gerade bist und ähm, haben so viele Wunder erlebt jetzt in der Zeit ähm, und sind weiter daran, Kirche zu bauen und nach vorne zu gehen. Und ich habe so viel gelernt eben über diese beiden Seiten von Leiterschaft und das, was es bedeutet durch den Heiligen Geist, manchmal zu entscheiden, was ist jetzt gerade dran. Habt ihr Lust darauf, ein paar Dinge anzuschauen? Cool. Punkt Nummer eins: Uns ist egal, was andere denken und uns ist nicht egal, was andere denken. Ich glaube, Leadership Balance ist genau das. Uns ist egal, was andere denken, aber uns ist überhaupt nicht egal, was andere denken. Weißt du, du wirst so oft ermutigt werden und es ist gut. Hey, mach dir nicht zu so viele Gedanken, was andere denken. Weil gerade beim, bei, wenn, du ne, wenn du was leitest, wenn du irgendwo involviert bist, du wirst so viele Meinungen hören. Du wirst so viele Stimmen hören. Und du schaffst es nicht, jeder Stimme gerecht zu werden. Und wenn dein Ziel ist, jeder Stimme gerecht zu werden, wirst du nichts bauen, was einen Unterschied macht. Sondern wirst du einen großen Kompromiss bauen, äh, der nichts erreicht. Aber eben, du wirst immer wieder an Punkte kommen, wo du lernen musst. Eben, Es gab so viele Stimmen, Jan, ihr werdet, ihr, werdet, ihr werdet kein Gebäude finden in München. Jan, ohne Worship kann man keine Kirche bauen. Jan, ihr habt nicht die Mittel dafür, ihr habt nicht die Leute dafür. Wenn ich auf all das gehört hätte, wäre ich jetzt nicht mehr in München. Das heißt, ja, uns ist egal, was andere denken. In einer gewissen Form musst du diesen Spirit haben, immer wieder als Leiter zu sagen, ja, ich habe das gerade gehört, aber ich mache trotzdem weiter. Yes, da war gerade eine Entmutigung, aber ich gehe nach vorne. Du wirst als Christ, als Nachfolger von Jesus, Kürzlich habe ich einen Artikel geschickt bekommen, äh, wo Leute nicht so nett über mich geschrieben haben. Und äh, unsere Kommunikationsleiterin hat es mir geschickt und so. Und ich so, oh, Jan und so, was denkst du darüber? Ich so, hey, das ist unser Erbe als Christen. <lacht> unser Erbe als Christen ist, missverstanden zu werden. <lacht> äh, wenn es den ersten Christen passiert ist und denen Vorwürfe gemacht wurde über alles Mögliche, was denken wir, dass wir jetzt einfach durch dieses Leben gehen und niemand wird sich beschweren, niemand wird irgendwas Negatives sagen? Hey, du musst in der Lage sein als Leiter, manchmal eine dicke Haut zu haben und sagen, hey, ich gehe weiter nach vorne. Was ich auch realisiere als Leiter, weil manchmal hörst du diese Stimmen und ich merke manchmal, wie sehr, das, wie sehr das mich beeinflussen kann in dem, wie ich über Dinge rede. Das, das ist manchmal faszinierend. Du sitzt in einem Raum, da sind 100 Leute, die sind absolut begeistert von deiner Kirche, von deiner Kleingruppe, von deinem Team. Aber alles, was du gerade hörst, ist die Stimme von der einen Person, die sich diese Woche beschwert hat. Und du machst deine Ermutigung vielleicht fürs Geben, wie Ben gerade. Und das sind 99 Leute, die lieben es, großzügig zu sein. Die sagen, hey, wie genial, dass wir uns heute an diesem Liedtag den Moment nehmen, großzügig zu sein. Aber als Leiter ist in deinem Kopf diese eine Stimme von der Person. Sagt, hey, es geht immer ums Geben bei euch. Und du wirst plötzlich unsicher in deiner Kommunikation, weil diese eine Stimme so laut ist. Als Leiter musst du in der Lage sein, diese Stimme manchmal leise zu machen. Und sagen, hey, das sind 99 Leute, die sind mit mir. Das sind 99 Leute, die haben Lust da drauf. Und zu denen spreche ich. Das heißt, ja, uns ist egal, was andere denken. Und ist auch okay für uns. Aber gleichzeitig, uns ist nicht egal, was andere denken. Man, wir, wir wollen nicht diese Kirche sein, wir wollen nicht diese Christen sein, die einfach durch diese Welt laufen, sagen, hey, ist mir völlig egal, was alle anderen denken. Man, wir haben eine Vorbildrolle. Mit unserem Leben. Weißt du, 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 du gibst ein Vorbild. Mit dem, was du machst. Du gibst ein Vorbild mit dem, wie du lebst, wie Alex gesagt hat. Kultur bedeutet, wir leben. Großzügigkeit bedeutet, wir leben großzügig. Das heißt, mir ist nicht egal, was andere denken. Als Leiter, mir kann nicht egal sein, was mein Team denkt. Ähm, mit meinen Aktionen kann ich nicht einfach machen, was ich will oder wonach ich mich immer fühle, sondern ich muss wissen, hey, meine, mein Handeln hat einen Effekt auf mein Umfeld. Und ich muss diese Verantwortung annehmen. Ich kann die nicht einfach nur ablegen und sagen, es hey, ist mir völlig egal, was mein Team denkt, egal, was Leute außerhalb denken. Nein, ich habe eine Verantwortung. Ich habe einen Freund, der hat ein paar mehr Instagram-Follower als ich, ein paar Millionen mehr. Und wie viel er sich Gedanken macht darüber, okay, was poste ich jetzt und was sage ich, weil was löst es aus. Und ich denke, wir als Christen, wir repräsentieren so viel mehr. Also wir repräsentieren unseren Gott. Und wir sollten reingehen in diese Welt und wissen hey was was reflektiert mein Verhalten gerade was malt es für ein Bild von Gott was malt es für ein Bild von der Kirche in der ich bin als Teil dieser Kirche du repräsentierst diese Kirche wenn du einkaufen gehst wenn du im Restaurant bist wenn du andere Leute triffst du repräsentierst deinen Gott du repräsentierst Jesus das heißt uns ist nicht egal was andere denken seht ihr diese Spannung uns ist egal aber uns ist nicht egal und das und das beides zu umschließen und manchmal und eben du brauchst den Heiligen Geist zu wissen, hey, diese Stimme, ist dir jetzt gerade egal oder nee, das ist nicht egal. Jetzt sollten wir eine Konversation haben. Hey, warum fühlst du dich gerade so? Warum denkst du das? Weil das war eigentlich nicht meine Absicht. Lass uns drüber reden. Aber es ist so wichtig. Frage an dich ist, lösen deine Aktionen Fragen bei den Leuten aus oder geben sie ihnen Antworten? Also die Dinge, die du machst, löst es Fragen aus. Hey, für was stehen wir überhaupt? und Was dreht sich bei uns? Oder wenn Leute dich sehen, ist es so, okay, wow, dafür stehen wir. Das ist, wer wir sind. Und manchmal musst du einfach dich reflektieren und den Leuten um dich herum die Erlaubnis geben, zu reflektieren, so, hey, was, was, was baut gerade mein Leben äh, für ein Bild? Ich weiß, wir alle lieben diesen Vers, den er bio sagt: hey, niemand soll auf dich herabschauen, weil du so jung bist. Aber was danach steht ist, sei den Gläubigen ein Vorbild in deinem Glauben, in deiner Reinheit. Und ich so, wow, ja. Eben, niemand soll auf dich herabschauen, sei mutig, geh nach vorne, aber du bist ein Vorbild. Dein Leben repräsentiert wird. Uns ist nicht egal, was andere denken. Und Paulus redet immer wieder darüber. Nur weil wir die Freiheit haben, gewisse Sachen zu sagen, gewisse Dinge zu tun, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist, sie zu tun in dem Moment. Weil die Frage ist, wie effektet es, wie beeinflusst es dein Umfeld gerade? Und was macht es mit den Leuten um dich herum? Punkt Nummer zwei. Wir haben nur gute Leute um uns herum. Haben wir den zweiten Punkt? Wir haben nur gute Leute um uns herum. Wir haben keine guten Leute um uns herum. Okay, ich erkläre dir, was ich damit meine, bevor du den Punkt schon abhackst, sagst, ja, der ist nicht für mich. Weißt du, du hörst so viel darüber, über dieses Ding von, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Und so, hey, bau dein Leben mit den richtigen Leuten um dich herum. Schau, dass dein Leben im Umfeld ist von Leuten, die größer denken als du, die weiter sind als du. Und absolut, Amen, meine Frage an dich heute Morgen ist, wie positionierst du dich als, als Person gerade in dieser Kirche? Positionierst du dich neben Leuten, die vielleicht eine tolle Ehe haben und du sagst, hey, ich starte gerade als Ehepaar, ich will jemanden neben mir haben, der eine tolle Ehe führt. Hey, Finanzen, da will ich mehr lernen. Wer ist in dieser Kirche, der gut ist mit Finanzen? Hast du diese Leute, suchst du die? Ja, übrigens warte nicht darauf, dass die zu dir kommen und sagen, hey, ich habe dich ausgewählt und ich werde dir jede Menge beibringen. Meistens funktioniert es nicht so, sondern es ist dein Hunger zu sagen, hey, ich will in dem, in dem Leben der Person sein, ich will lernen von der Person. Und dann, tu mir einen Gefallen, geh nicht sofort zu der Person und frag sie, willst du mein Mentor sein, sondern lehn dich einfach mal in die Person rein. Schau einfach, hey, wo ist die Person? Da bin ich automatisch auch. Hey, was macht die Person, wenn die Samstagmorgens hier ist zum Dienen? Ich komme auch. Hab zwar keine Rolle, aber ich bin einfach da, es gibt sicher was zu tun. Und du lehnst dich rein in die Person, du wirst sehen, wie dein Leben nach vorne geht. Das ist die, die Story von Alex und mir ist, eben, wir, hatten, wir haben und hatten geniale Leute um uns herum, äh, in die wir uns reinlehnen können und konnten, um weiter zu wachsen. Das heißt, ja, such dir diese Leute in deinem Umfeld, wo du sagst, hey, davon lerne ich. Von denen eben äh, lerne ich Dinge, da positioniere ich mich. Aber dann ist die gleichzeitig die Frage, hey, wer ist in deinem Umfeld, für den du ein Vorbild bist? den du segnest, wo du jemanden an deine Seite nimmst, weil wenn wir alle nur unser Leben mit den Leuten verbringen, die sind weiter als wir, okay, wer hat die Möglichkeit, in unser Leben zu kommen? Weißt du, ich meine, wenn du dir das anschaust, wie Jesus seine Zeit verbracht hat, ähm, mit den Zöllnern, mit den Sündern, ich meine, wenn du da den Satz angewendet hast, zeig mir deine Freunde, ich zeige dir deine Zukunft, ich weiß nicht, ob der immer funktioniert hätte, aber Jesus wusste, hey, ich habe was zu geben und ich öffne mein Leben, wir wollen als Kirche so inklusiv sein. Wir wollen nicht irgendwie nur als Clique zusammen abhängen. Mit, hey, ja, wir sind jetzt die, die irgendwie dieses Leben zusammen leben. Sondern, nee, wir wollen offen sein. Wir wollen unsere Kleingruppe offen haben. Wir wollen unser Team offen haben, dass Leute hineinkommen können. Und das sind die besten Stories, Wenn Leute, die vielleicht selber keine gesunde Familie hatten, in deine Kleingruppe kommen und plötzlich merken, wie kann Familie aussehen. Wenn Leute, die vielleicht noch keine guten Freunde haben, plötzlich in dir einen Freund haben, der sie ermutigt. Weißt du, wie wenig Leute in einem Umfeld sind von Ermutigung? In, seiner, in ihrer Familie vielleicht oder in ihrem Arbeitsumfeld? Deine Ermutigung ist so kraftvoll. Und meine Frage ist, wen nimmst du dir gerade unter deine Fittiche und sagst, hey, die Person, irgendwie hat Gott sie auf mein Herz gelegt und ich nehme die an die Seite. Ich nehme die mit auf diese Reise und ich investiere mich in diese Person. Ich schaue nicht nur, wo kann ich wachsen, sondern ich schaue, was habe ich zu geben. Und jeder in diesem Raum hat was zu geben. Jeder in diesem Raum, egal wo du gerade stehst mit deinem Leben, egal ob du noch Projekte hast, die noch nicht vollendet sind in dir drin, egal ob du selber noch Zerbrochenheit hast, wie Paulus gesagt hat, wir sind dieser kostbare Schatz in zerbrochenen Gefäßen. Du hast was zu geben. Du hast was zu geben. Und such dir Leute, wo du sagst, hey, in die investiere ich mich und in die gebe ich weiter. Seid ihr bei mir? Yes. Punkt Nummer drei. Das ist auch so eine Spannung, in der ich mich ständig befinde. Wir genießen, wo wir heute sind. Aber wir wollen nicht da bleiben. Wir genießen, wo wir heute sind, aber wir wollen nicht da bleiben. Und wow, ist das eine Spannung, weißt du? Eben in dem Kirche zu bauen. Wir haben eine große Vision, aber manchmal verpassen wir es, zu genießen, wo wir gerade sind. Weißt du, gerade wir, wir Leiter sind so gut drin. Wir sehen den nächsten Schritt. Amen. Wir haben kürzlich ähm, sind wir in München von drei auf vier Gottesdienste gegangen. Ähm, weil eben der, der Raum relativ klein ist. Und da haben den äh, vierten Gottesdienst geendet. Und der erste vierte Gottesdienst, den wir hatten, habe ich mich umgedreht und der war natürlich noch nicht so voll. Und ich habe mich gedacht, warum ist der nicht voll? Ja? Äh, warum ist der nicht voll? Und alle haben mich erinnert Jan, wir haben den gestartet, weil wir zu voll waren, um Platz zu kreieren. Wenn der jetzt voll wäre, dann hätten wir keine Lösung für dieses Problem. Aber so sind wir leider manchmal. Hey, Wir, so, hey, wir machen einen Schritt, aber wir wollen gleich, dass es wieder den nächsten Schritt gibt. Und manchmal müssen, müssen, dürfen wir nicht verpassen, zu genießen, was passiert. Als, als ich in dieses Wochenende rein bin, ich, ja, ich war gestern in Konstanz, durfte da abends predigen. Und irgendwie morgens habe ich mir bewusst gemacht, hey, ich will das genießen. Ich will nicht nur jetzt eben heute schon bei meinem, meinem, meinem Tag morgen sein in Bremen, sondern heute will ich genießen, was Gott heute tut. Und dann morgen bin ich voll in Bremen und ich will heute noch nicht im Sonntag sein und was morgen alles passiert, Weißt also, lass uns, und auch eben, weißt du, die Kirche wird immer mehr Vision haben. Es wird immer mehr zu tun geben. Aber lass uns die Reise genießen zusammen. Lass uns die Zeit zusammen genießen. Wir werden mal zurückschauen und eben, wie Alex und ich denken, oh, weißt du noch, wo wir im Office zusammensaßen. Man, und lass uns das genießen. Lass uns jetzt die Leute um uns herum jetzt genießen. Das Team, in dem wir sind, die Kleingruppe, in dem wir sind, Spaß zusammen haben, das Leben genießen. Und dann gleichzeitig, wir wollen nicht bleiben, wo wir sind. Und gerade als Leiter ist unsere Rolle und Verantwortung, einen Blick zu geben, was passieren kann. Weil tendenziell tendieren wir vielleicht dazu, zu sagen, hey komm, wir bleiben einfach hier. Es fühlt sich gut an, wir haben ein tolles Auditorium, wir haben tolle Leute, komm wir bleiben. Aber unsere Rolle als Leiter ist immer wieder unseren Blick mit unserem Team, unserer Kleingruppe, mit unserem Campus nach vorne zu richten und zu sagen, hey da gehen wir hin. Da gehen wir hin, das ist das, was Gott für uns vorhat. Und sagen, nee, wir bleiben nicht da, wo wir sind, sondern wir strecken uns aus. Wir strecken uns aus nach dem, was Gott mehr für uns hat noch. Ja. Punkt Nummer vier: Es geht voll um dich und es geht gar nicht um dich. In dieser Kirche, es geht voll um dich und es geht überhaupt nicht um dich. Und auch da wieder, das ist beides vollkommen. Das ist nicht, ja okay stimmt, es geht ein bisschen um dich und es geht ein bisschen nicht um dich. Sondern nee, es geht wirklich voll um dich, aber es geht auch wirklich gar nicht um dich. Es geht voll um dich, weil dieser Platz, diese Kirche, dein Team, deine Kleingruppe, soll ein Platz sein, wo du aufblühst, wo du dein Potenzial entfaltest, wo deine Träume wahr werden, wo du erkennst, was Gott alles mit dir vorhat, wo du so gesegnet bist, wo du nach Hause gehst, nach jedem Sonntag sagst, wow, man, ich kann so gestärkt in diese Woche gehen, weil ich wieder so gefüllt bin, wo du nach der Kleingruppe größere Visionen hast, größere Träume hast. Es geht so sehr um dich. Dieser Platz, diese Kirche, egal wo du stehst, es geht um dich. Gott hat einen Riesenplan für dich. Und er will diese Kirche benutzen, um dich dir zu helfen, diesen Plan erfüllt zu sehen in deinem Leben. Das heißt, ja, es geht um dich. Und wir werden immer wieder darum reden, Eben, wie kann sich dein Potenzial entfalten? Wie kannst du weiter nach vorne gehen? Wie kannst du wachsen? Aber gleichzeitig dürfen wir nicht hingehen und jeder Einzelne von uns mit dieser Einstellung hier reinkommen, so, hey, es geht um mich. Ja, es geht darum, dass sich meine Träume erfüllen. Es geht darum, dass ich meine Berufung erfülle. Es geht darum, dass meine Nöte gefüllt werden. Dann werden wir nicht nach vorne gehen. Das ist nicht das Leben, das Jesus uns vorgelebt hat. Er hat gesagt, verlier dein Leben und du wirst es gewinnen. Also, aber haben wir das noch? ist es noch frisch für uns, dass dieses Leben für Jesus ein dienendes Leben ist, wo es nicht um uns geht? Das ist das Geniale an Gott. Er sagt, hey, lass es dir nicht um dich gehen, aber weißt du, wo du enden wirst? Du wirst so viel mehr erleben und erfahren, als wenn du das, die Agenda hättest. Es geht um dich. Wenn du sagst, hey, ich lass los. Ich lasse meine Ziele los, meine Träume los, in der Hinsicht, dass ich sie dir anvertraue, Gott. Und ich will dir dienen einfach. Ich will den Menschen um mich herum dienen. Weißt du, wenn in Leiterschaft, wenn du ein Herz hast, sagen, hey, es geht nicht unbedingt darum, dass ich jetzt hier der beste Leiter bin und, und irgendwie der Vorzeigeleiter bin und irgendwie eine Karriere mache als Leiter, sondern mir geht es darum, meinen Leuten zu dienen. Mir geht es darum, dass jeder in meinem Team nach vorne geht. Mir geht es darum, dass meine Kleingruppe ermutigt ist. Wenn du diesen Spirit hast, man, du wirst Dinge erleben, die Gott mit dir tut, die so viel größer sind, als du sie dir erträumen und vorstellen kannst. Und lass uns das, zu, zu, lass uns das frisch halten, dass es nicht um uns geht. Es geht um die Leute heute, die noch nicht in diesem Raum sind und das ist genau wieder die die Spannung und die die geniale Dynamik von dem Tag hey es geht um dich wir wollen in dich investieren aber weißt du warum wir hier sind wegen all den Menschen die noch gar nicht wissen dass wir uns hier treffen die noch gar nicht wissen dass hier eine Kirche ist und gar nicht wissen von diesem Jesus den wir kennen deshalb wollen wir ausgebildet werden deshalb wollen wir wachsen um die zu erreichen es geht um dich und es geht gar nicht um dich weißt du auch wenn es um deine Stärken geht ähm, wenn es um diese es gibt ja diese Stärkentests und Dinge, die dir zeigen, hey, wo hast du Stärken? Und es ist absolut hilfreich, herauszufinden, hey, wo ist eine Stärke, die ich habe? Aber gleichzeitig musst du immer in der Lage sein, sagen, hey, okay, das ist zwar nicht meine Stärke, das jetzt gerade zu machen, aber ich helfe damit. Es ist vielleicht nicht meine Präferenz, hier jetzt irgendwie die Rolle zu übernehmen, aber mein Leiter hat mich gerade gefragt, ich übernehme das. Also wir wollen nicht die Kirche sein, wo jeder einfach nur... In, nur wartet darauf, dass sein perfekter Platz irgendwann sich offenbart und er dann anfängt, Gas zu geben. Sondern nee, es geht nicht um dich. Fang einfach an zu dienen. Egal, ob das deine Stärke ist oder nicht deine Stärke. Bring dich ein und du wirst sehen, dass Gott dich immer mehr positioniert in der Position, wo du merkst, wow, hier kann ich noch viel mehr meine Stärken einbringen. Paulus redet davon. Sagen, hey, sei dem Grieche ein Grieche. Ein Grieche sei dem Römer ein Römer. sag hey, pass dich an deinem Umfeld um Menschen zu erreichen. ja, Geh nicht rein mit, hey, das bin ich und äh, wem es gefällt oder nicht, sondern, nee, hey, komm in der dienenden Art und Weise. Sagen, hey, wie kann ich hier ein Segen sein? Wie kann ich in, dem, in der Kleingruppe ein Segen sein? Wie kann ich in dem Team ein Segen sein? Was braucht mein Leiter heute von mir? Ja, wie kann ich den gerade unterstützen? Wie kann ich den supporten? Punkt Nummer fünf: Komm so, wie du bist, aber bleib nicht so. Komm so, wie du bist, absolut. Aber bleib nicht so. Die Message von diesem Evangelium ist, komm so, wie du bist. Weißt du, unsere Kirche ist ein Platz, wo jeder kommen kann, wie er ist. Egal, was er denkt über Gott, egal, wie sein Leben aussieht, egal, was er weiß oder noch nicht sein weiß. Es ist, komm so, wie du bist. Du kannst genau so kommen, wie du bist. Das ist, und eben, das ist keine, das ist nicht die Message von Hope, das ist nicht die Message von Hillsong, das ist die Message von Jesus. Komm so, wie du bist. Du brauchst nicht erst dein Leben auf die Reihe kriegen. Du brauchst nicht erst eben den Kurs machen und dann kannst du Teil davon sein. Sondern nein, du kannst so kommen, wie du bist. Und das ist unsere Message. Und die müssen wir hochhalten. Wie, wie Alex gesagt hat, wir müssen es feiern. Wir müssen feiern, wenn Leute zum ersten Mal kommen. Wir müssen Leute feiern, wenn sie diesen Schritt machen, sagen, hey, ich bin Teil davon, obwohl in meinem Leben noch nicht alles okay ist. Aber dann gleichzeitig, bleib nicht so, wie du bist. Wir wollen gleichzeitig eine Atmosphäre und ein Umfeld schaffen, und jeder Einzelne von uns ist nicht so, hey, komm so wie du bist, ist keine Entschuldigung, zu sagen, hey, das sind Dinge in mir, die müssen sich ändern. Da sind Charakterschwächen, da sind Einstellungen, die ich habe. Man, okay, ich habe zu arbeiten an dem. Und ich will Gott erlauben, dass er mich verändern kann. Hoffentlich nimmst du nicht komm so wie ich bist als Entschuldigung und sagen, hey, das ist halt wie ich bin und damit müsst ihr halt klarkommen. Besonders als Leiter. Weißt du, das, deine, ich sehe das immer so krass, die Sachen. Und eben, ich dachte manchmal, hey, das Konstanzer Team ist halt einfach ein bisschen schwierig und so, aber wenn ich nach München komme, dann wird es alles anders. Plötzlich habe ich die gleichen Herausforderungen gehabt in München wie in Konstanz. Hm, was ist der gemeinsame Faktor in dem Ganzen? Ich. Alright. Vielleicht liegt es ja an mir. Vielleicht sind sie ja meine Art zu denken, meine Art zu leiten, die gewisse Sachen hervorbringen. Das heißt, komm so wie du bist, ist keine Entschuldigung zu sagen, ah, ich bleibe einfach so, wie ich bin. Und ihr müsst damit klarkommen. Nee. Sondern wir sagen, nee, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ähm, Hoffentlich hörst du nicht an deinem Geburtstag immer nur, bleibst du, so, wie du bist <lacht> und du sagst, yes, amen, sondern sagst, nee, ich will wachsen, ich will nach vorne gehen, ich will mich weiterentwickeln, ich will, ne, ich will eben ne, ein besserer Leiter werden, ich will eine bessere Person sein, ich will bessere Freundschaften führen, ich will Konflikte besser lösen, wie ich es bisher getan habe, ich will besser umgehen mit, mit Enttäuschungen, ich will, will Neid loswerden, ich will das Vergleichen ein bisschen mehr loswerden. Das heißt eben, komm so wie du bist, aber bleib nicht so wie du bist. Punkt Nummer sechs. Ihr habt zehn für euch, okay? Könnt ihr noch? Wir sind super relaxed und easy. Aber voller Ehre und Tiefe. Und das liebe ich an dem Kirchenumfeld, das ihr hier baut, das wir haben, ist dieses, hey, wir sind nicht die ganze Zeit super intens. Und super, okay, alles ist jetzt ernst und alles ist jetzt irgendwie, man darf nicht lachen und man darf auch keinen Spaß machen über ernste Dinge, sondern es ist alles jetzt super intens. Ich liebe es, das, dass wir ein Umfeld bauen und sagen, hey, lass uns Spaß haben zusammen. Wir sind relaxed, wir sind easy, wir nehmen uns selber nicht zu ernst manchmal, wir nehmen uns, uns selber nicht zu eben, ja, wir sind nicht intens über alles. Und wir sind in der Lage, über gewisse Dinge zu lachen. Ich liebe das, was Andy vorhin gesagt hat. Hey, Worship Team, wenn heute was schief geht, fangt einfach nochmal an. <lacht> und ich liebe das. So, hey, ja, wir sind, wir sind relaxed. Ähm, und wir gehen nicht in alles hinein mit, diesem, mit dieser Ernsthaftigkeit, so ganze die ganze Luft aus dem Raum ist und die ganze Freiheit da draußen ist. Aber gleichzeitig verstehen wir die Momente, wo wir sagen, okay, hier ist ein Moment der Ehre, hier ist ein Moment von Tiefe, hier ist ein Moment, wo wir eben keinen Spaß gerade machen, sondern wo unser Fokus da ist. Und die Kombi von beidem ist so kraftvoll. Also ich liebe das so sehr, das liebe ich ganz persönlich an, an meinem Pastor, an Freimut, der kann wechseln von einem Moment voller Spaß und Fun zu einem tiefgeistigen Moment in einer Sekunde. Und, und die, diese Kombi beliebig, Und wenn du uns unsere Kirche anschaust, dann wirst du das in, in manchen Elementen genau wiederfinden. Dass wir switchen können von einem Moment voller Spaß zu einem Moment voller Tiefe und äh, Ehre. Und ich glaube eben, das ist die Kraft von uns, die wir haben. Wir sagen, hey, wir wollen nicht, wir wollen nicht super intensiv immer sein. Wir sind relaxed und easy, aber wir verstehen Ehre. Wir verstehen es eine Person zu ehren. Wir verstehen es, in Moment zu ehren, wenn der Altaraufruf ist in einem Gottesdienst. ist ist nicht der Moment, an dem wir irgendwie rumalbern und Spaß machen, sondern das ist der Moment, wo wir beten, dass Menschen errettet werden, wo wir alle fokussiert sind auf das, was gerade passiert. Wenn dein Leiter in einem Meeting, eben, wenn ihr gerade voll Fun hattet und gerade über irgendwas alles lacht, aber wenn du merkst, plötzlich dein Leiter sagt halt gerade was Wichtiges, das ist nicht der Moment, wo du den nächsten Witz in die Runde bringst, sondern wo du deinem Leiter hilfst, die Aufmerksamkeit zu fokussieren jetzt. Und du musst in der Lage sein, beides voll zu umschließen. Und ich liebe das, das ist das Attraktivste. Wenn Leute diese Kombi genial haben, sagen, hey, voller Fun, aber genauso, hey, die wissen genau, was Ehre bedeutet, die wissen genau, welche Momente nicht dafür gedacht sind. Und von dem her, ich glaube, das ist so wichtig, diese Kombi gut hinzukriegen, weil das ist so attraktiv. Und ich glaube eben, Weißt du, deine Standards an Spaß und so werden immer anders manchmal sein, als die bei anderen und das ist okay, aber hoffentlich hast du deine Standards und hoffentlich hast du deine Linie auch, zu sagen, hey, das ist auch meine Linie, bis dahin mache ich Spaß, aber den Satz danach muss ich nicht mehr sagen oder ja, die Art von Witze, yes, absolut, aber hier ist meine Linie. Und ich glaube, das ist so kraftvoll. Wenn du wenn du relaxed bist, eine Person bist, die echt Spaß haben kann, aber gleichzeitig, du verstehst Ehre, du verstehst Momente, du verstehst das Umfeld, in dem du gerade bist. Das ist extrem kraftvoll. Sehr cool. Punkt Nummer sieben. Wir glauben nicht, dass wir was Besonderes sind und wir glauben, dass wir was Besonderes sind. Wir glauben nicht, dass wir was Besonderes sind, aber wir glauben, dass wir was Besonderes sind. Weißt du, wir verstehen, dass es allein Gottes Gnade ist, die uns ermöglicht, das zu tun, was wir tun dürfen. Dass ich hier oben sitzen darf, ist allein Gottes Gnade. Dass ich äh, in den Campus leiten darf, ist allein Gottes Gnade. Mein, wir, wir, wir stellen immer wieder heraus, dass es nicht daran liegt, was gerade passiert in unserer Kirche, weil wir so toll sind, sondern weil Gott so gut ist und weil er so einen guten Plan hat. Wir wissen, wir sind Sünder, ähm, die keine Hoffnung hatten, aber deren Leben verändert wurde durch Gottes Gnade. Und wir wollen, wir wollen immer in unseren Teams, in unseren Kleingruppen, wir wollen, wir, wir wollen demütig, in die, äh, demütig diese Verantwortung tragen, die Gott uns gegeben hat und dieses Privileg, seine Kinder zu sein. Sagen, hey, yes, wir sind nicht besser als irgendjemand anderes, aber wir haben diesen Retter, der uns hineingefügt hat in seine Familie. Wir sind nicht besser als andere. Aber was ich gemerkt habe, und deshalb habe ich zu unserem Team über diesen Punkt speziell gesprochen, und ich habe ich hab gerade unser Worship-Team ein bisschen zusammengenommen, vor kurzem und gesagt, hey, ja, wir sind laut darüber, wir sagen, hey, wir sind auch nicht besser als irgendjemand anderes, und hey, wir sind niemand Besonderes, aber wenn es darüber schwappt, dass ihr nicht versteht, wer ihr seid, dann haben wir auch was verpasst. Und in der, weißt du, du hast einen Mantel von Autorität über deinem Leben, von Gott. Das ist was Besonderes. Du bist das Kind Gottes, das ist besonders. Du hast eine Autorität. Ich wünsche mir und ich hoffe, dass wir Christen, wenn wir in, den, in unserem Business, in den Meeting reinlaufen, wir nicht geduckt und irgendwie schüchtern da reinlaufen, sondern mit erhobenem Haupt, mit Schultern zurück, weil wir wissen, hey, der Gott des Universums ist auf unserer Seite. Man, Gottes Hand ist auf unserem Leben. Ich wünsche mir, dass, dass wenn Leute Leiter von Hope kennenlernen, dass sie sagen, wow, die haben so eine Zuversicht. Die haben so eine Konfidenz, so, eine so, ein, so ein Selbstbewusstsein in dem, wer sie, sie sind. Das ist absolut inspirierend, weil das setzt andere frei. Die fragen sich nicht, wer sie sind. Die müssen sich nichts beweisen. Die, die haben eine klare Identität in dem, wer sie sind. Ich wünsche mir, dass unser Worship-Team am Sonntag auf die Plattform kommt mit dem Bewusstsein von, hey, Gott hat uns gesalbt um diese Church jetzt zu leiten im Worship. Und ich glaube eben, wir sind nichts Besonderes, aber wir dürfen das nicht so sehr herunterspielen, wer wir sind, dass wir vergessen, wir haben gerade gesungen, ich bin, wer du sagst, ich bin. Wir sind Gottes Kinder und wir sind was Besonderes. Nicht aus unserer, aus unserer Kraft, aus dem, was wir getan haben, sondern durch seine Gnade. Aber ich wünsche so sehr für uns als Christen, dass eben, wenn Leute uns begegnen, die diese Konfidenz, diese Zuversicht sehen und diese Identität und sagen, wow, irgendwas ist auf deinem Leben. Irgendwas ist auf deinem Leben und ich will, was du hast. Und dann kannst du ihnen erzählen, dass es nicht du bist, dass nicht du besser bist, dass du nicht perfekt bist, aber dass du einen Gott kennengelernt hast, der dir Identität gegeben hat und seinen Mantel von seiner Autorität. Ja. Punkt Nummer 8. Wir planen so gut wir können, aber wir bleiben spontan und flexibel. Wir planen so gut, wie wir können, aber wir sind spontan und flexibel. Hey, es ist so wichtig zu planen. Es ist so wichtig, deinen Kalender im Griff zu haben. Man, wie sehr kennst du deinen Kalender? Wie sehr kennst du den Kalender deiner Kirche? Als Leiter besonders. Weißt du, wann hast du über diesen Tag nachgedacht? Hoffentlich nicht erst vor einer Woche. Und wer dabei sein sollte, wen du einladen solltest. Man, hoffentlich denke ich jetzt nicht nur an morgen, was bei uns in unserer Kirche morgen passiert, sondern ich sehe, hey, über die nächsten drei Monate, was steht alles an? Und hey, wie kann ich Leute mitnehmen? Wie kann ich Einfluss nehmen darauf? Was kann ich tun? Es ist so wichtig zu planen. Klarheit ist so wichtig. Manchmal sind wir als Leiter frustriert, dass unsere Leute nicht mitkommen oder dass unsere Leute nicht bei irgendeiner Sache dabei sind, aber wir haben ihnen null Chance gegeben, dabei zu sein. Wir haben es viel zu spät kommuniziert. Wir haben sie nicht wissen lassen, wann es anfängt, wo es ist. Aber wir haben die Erwartung, dass alle auftauchen. Okay? Es ist unsere Rolle, gut Klarheit zu bringen, unsere Rolle zu kommunizieren, unsere Rolle zu planen, vorbereitet zu sein, uns reinzuarbeiten in Dinge. Wir wollen nicht nur reagieren auf Sachen, sondern wir wollen vorbereitet sein. Es ist so wichtig, wirklich zu planen, als, als Team, als, 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 als Campus-Team, als Kleingruppe zu planen. So, hey, was steht an? Es ist ein bisschen wie mit einem es gibt dieses geniale Buch über Kommunikation, Communicating for Change und der Autor schreibt darüber, dass du kannst der beste Kommunikator sein, aber wenn du es nicht schaffst, die Leute anzudocken an das, was du kommunizieren willst, dann gehst du voraus wie so ein LKW, aber der nicht angedockt ist an den Anhänger und du gibst Vollgas, fährst nach vorne, aber du nimmst niemanden mit. Und genau deshalb, das ist so wichtig, dass wir unsere Kleingruppe mitnehmen auf die Reise, unser Team mitnehmen, ihnen kommunizieren, hey, das steht an, hier, Lead-Tag, das ist das Herz dahinter, das ist, was wir tun, komm, wir sitzen zusammen, wir, wir blockieren uns eine Reihe und wir sitzen zusammen. Das heißt, deine Rolle ist, Leute mitzunehmen, zu planen, zu kommunizieren, aber gleichzeitig wollen wir spontan sein, wollen wir flexibel sein, wollen in der Lage sein, noch was zu verändern, wenn, was, wenn wir das Gefühl haben, hey, es wäre besser, es anders zu machen. Wir wollen nicht die Kirche bauen und sagen, hey, aber wir haben es so geplant. Wir haben gesagt, wir machen das so. Wir haben gesagt, wir, wir, so wird es ablaufen. Du kannst jetzt nicht den Song ändern. Du kannst jetzt nicht, äh, kann jetzt nicht einfach, es kann jetzt nicht passieren, dass einfach Ben nach oben kommt und Jan vorstellt. Nein, es war abgemacht, Andi macht es. Okay, das ist nicht die Kirche, die wir bauen wollen. Sondern wir wollen immer noch spontan bleiben in den Ganzen. Wir wollen gut planen, gut vorbereitet sein, aber dann spontan sein. Als Worship-Team, je, je besser du geplant hast und vorbereitet bist, desto spontaner kannst du sein. Je mehr Songs du kannst, desto besser kann eben dein Pastor kommen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, nach der Message, der Song würde so gut passen. Ja, haben wir nicht geplant. Können wir nicht jetzt. Okay, aber vielleicht können wir uns ja in die Position bringen, dass wir so spontan sind und dass wir so agieren können. Also spontan sein und flexibel sein als Leiter darf keine Ausrede sein, nicht zu planen. Sagen, hey, wir sind doch eine spontane, flexible Kirche, das muss okay sein. Nee, nee, Wir als Leiter haben die Verantwortung, unser Bestes zu tun, zu planen, vorzubereiten. Aber wir als Teams, wir wollen unser Leiter nicht so festnageln, dass er nicht das Gefühl hat, er kann was verändern. Wenn du als Leiter in deinem Team das Gefühl hast, hey, oh, wenn ich jetzt was ändere, boah, die werden alle sauer sein, es wird irgendwie voll schwierig werden, dann stimmt was nicht an der Kultur. Sondern hoffentlich hast du eine Kultur in deinem Team, Du sagst, ja, ich tue mein Bestes, dass alle wissen, was passiert. Ich gebe Klarheit. Aber wenn ich das Gefühl habe, wir ändern noch was, hey, dann wollen wir das machen. Das größte, das, das größte Kompliment, das Pastor Brian mal gegeben wurde, über unsere Kirche war, hey, eure Kirche ist so riesig, das ist so wie so ein riesen, riesen ähm, Kreuzfahrtschiff, aber du kannst es leiten wie ein Jetski. Wie machst du das? Normalerweise so große Kirchen, da brauchst du ewig, bis du irgendwas verändern kannst. Weil bis das alles funktioniert, die Prozesse und alles, aber du hast so eine große Kirche, aber du kannst es leiten wie ein Jetski. Wenn du was verändern willst, dann hey, deine Leute sind dabei, sagen, hey, wir machen das, wir verändern das. Und ich will so meinem Leiter gegenüber sein, sagen, ja, hey, wir haben Dinge ausgemacht, aber wenn Freimut das Gefühl hat, hey Jan, wir ändern das nochmal. Okay, ich mache kein Drama daraus. Mach kein, sondern, okay, wir, wir kriegen das hin, Freimut. Lass uns wissen, was du auf dem Herzen hast, wir setzen das um. Lass uns die Art von Kirche bauen wo wir gut planen, vorbereitet sind, aber immer noch diesen Spirit haben von, hey, unser Leiter kann in einem Moment Dinge verändern, wenn er das Gefühl hat, dass Gott zu ihm gesprochen hat und dass was anderes dran ist. Amen? Cool. Punkt Nummer neun. Wir tun unser Bestes, alle mitzunehmen, aber jeder muss selbst schauen, wo er hin will. Wir tun unser Bestes, alle mitzunehmen, aber jeder muss selbst schauen, wo er hin will. Das ist diese Spannung als Leiter von. Hey, wir tun unser Bestes, dass du mitkommst, dass du auf die Reise mit auf die wir gehen, die Vision, die wir haben, die Ziele, die wir haben, dass du verstehst eben, was das Herz dahinter ist. Dass wir dich mitnehmen, wie alles gesagt hat, dass wir, dass wir Leute auf eine Reise mitnehmen, dass wir nicht einfach die Saat einfach auf trockenen Boden legen, sondern dass wir diese Saat diese Erde bearbeiten, dass wir und eben manchmal als leider bedeutet das, du weißt schon, was du tun willst. Du hast dir schon monatelang Gedanken gemacht über die Entscheidung, die du treffen willst. Aber eben, dann kommen wir in ein Meeting, wir kommunizieren die Entscheidung und wir sind schockiert, dass nicht alle aufschreien, Halleluja. Weil niemand die Chance hatte, die ganzen Gedanken mitzuerleben, die wir hatten über monatelang. Das heißt, unsere, unsere, unsere Aufgabe ist es, Leute mitzunehmen. Unsere Kleingruppe, unser Ziel wird sein, dass jeder mitkommt. In unserem Team, dass jeder mitkommt. Wir wollen Leute mitnehmen, wir wollen Gespräche haben, wir wollen Herz teilen, wir wollen Leute mitnehmen. Aber gleichzeitig musst du als Leiter verstehen und auch als Person die Unterleiterschaftin ist, Leute treffen immer noch ihre eigenen Entscheidungen und du kannst Leute nicht zwingen mitzukommen. Manchmal ist das das Schwierigste als Leiter, finde ich. Und Du, du willst Leute mitnehmen, aber du merkst, boah, sie wollen nicht. Sie wollen nicht dahin mit, wo wir gerade hingehen. Und du als Person musst eine Entscheidung treffen, so hey, ich will mitwachsen mit dieser Kirche. Weil Gott hat Großes vor mit dieser Kirche. Gott wird diese Kirche bauen, nach vorne bringen, wird neues Gebiet einnehmen in dieser Stadt und weiter darüber hinaus. Und du musst eine persönliche Entscheidung treffen, so, ich werde dabei sein. Wird es manchmal Enttäuschung geben? Ja. Wirst du, manchmal, wirst du manchmal Dinge erleben, wo du dachtest, boah, da hätte ich eigentlich besser mitgenommen werden hätte ich sollen, da hätte mir jemand sagen sollen? Absolut. Aber es ist deine Entscheidung am Ende. Ob du verletzt bleibst und zurückbleibst oder sagst, nee, 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 ich lasse die Verletzung zurück und ich komme weiter mit. Ja, und das ist eben das. Wir wollen unser Bestes tun als Leiter, jeden mitzunehmen. Aber wir als Leiter müssen verstehen, wow, ich kann noch so gut versuchen, jeden mitzunehmen. Jede Person trifft ihre eigenen Entscheidungen. Und du als Person musst wissen, hey, ich will ich will mich hineinlehnen. Ich will dahin. Ich will erleben, was Gott tut. Und ich treffe diese Entscheidung, egal ob mein Leiter mich gerade voll ermutigt und sich voll in mich investiert oder nicht. Es ist meine Entscheidung. Ich will wachsen, nach vorne gehen. Und Punkt Nummer 10, der letzte wir sind authentisch und ehrlich, aber wir sagen nicht alles, was wir denken. <lacht> wir sind authentisch und ehrlich, aber das heißt nicht, dass wir immer sagen, was wir denken. Was ich damit meine ist, ja, wir wollen eine Kirche bauen, wo wir wo wir auf der Bühne dieselben sind wie neben der Bühne. Wo du, wenn du unser Leben anschaust, nicht irgendwie Diskrepanzen siehst zwischen dem, was du was wir sagen und dem, was wir tun. Wir wollen authentisch sein. Wir wollen nicht die Leute sein, die durch das Foyer laufen und sagen, hey, alles ist in Ordnung, alles ist happy. So nee, wir wollen dieses, diese, dieses Leben leben, wo Leute in unser Leben auch reinschauen können und sehen können, okay, wow, bei dir ist auch nicht, läuft auch nicht immer alles easy. Wir wollen authentisch sein, wir wollen ehrlich sein, wir wollen nichts faken, wir wollen nicht irgendwas vorspielen, was wir nicht sind. Aber was manchmal falsch interpretiert wird in diesem Kontext, weil alle schreien da, yes, amen, wir wollen authentisch ehrlich sein aber du musst dir trotzdem bewusst machen, in welchem Umfeld du bist und wo du sagst, was du alles zu sagen hast. Was ich damit meine ist, eben, es gibt diesen Satz, der ist so gut, alles, was wir sagen, sollte wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, müssen wir immer sagen. Das heißt, wenn ich mit Jugendlichen zusammen bin, werde ich denen jetzt gerade nicht unbedingt alles teilen, was die ganzen Herausforderungen in meinem Herzen sind und die Dinge, mit denen ich gerade deal, weil ich vielleicht verstehe, hey, das könnte für, zu viel sein für die. Paulus spricht davon, sei kein Stolperstein für jemanden. Ja, das heißt, du musst schon dein Umfeld wählen, zu wissen, ja, ich will, ich will authentisch und ehrlich leben, aber welches Umfeld bin ich gerade? Ja, eben, ich kann mit einem guten Kumpel zusammensitzen und mal eben erzählen, hey, damit struggle ich gerade, das ist gerade schwierig für mich. Aber es ist vielleicht nicht der beste Platz, am Sonntag vor Andi auf die Bühne kommt, um zu predigen, ihn kurz zur Seite nehmen, zu sagen, Andi, das sind meine schlechten Gedanken, die ich gerade über diese Kirche habe. okay das, das bedeutet nicht, authentisch und ehrlich zu sein. Das ist unweise. Versteht ihr diese Balance? Ja, wir wollen authentisch und ehrlich sein, aber wir müssen trotzdem das Umfeld verstehen. Dein Team, weißt du was, die als Leiter, du wirst nicht immer voller Glauben in die Kleingruppe kommen. Du wirst nicht immer voller Glaube dein Team-Meeting leiten. Glaub mir, ich habe Sonntage, dann komme ich nicht voller Glaube, am Sonntag in die Kirche. Aber trotzdem verstehe ich, meine Rolle ist jetzt, Glauben zu bringen. Das ist nicht heuchlerisch, sondern das ist eine Verantwortung, die ich habe. Und ich weiß, ich habe Gottes Gnade dafür. Aber ich werde nicht kommen jetzt am Sonntagmorgen und der ganzen Gemeinde erzählen, wie ich mich jetzt gerade wirklich fühle. Sondern ich weiß, hey, heute bin ich da, um mich zu investieren. Heute bin ich da, um zu ermutigen. Heute bin ich da, um den Glauben hochzuhalten. Ob ich es jetzt gerade fühle oder nicht, darum geht es heute nicht. Und so musst du dein Umfeld verstehen. Du musst verstehen, ja, wir, wir wollen authentisch leben, aber ich verstehe mein Umfeld. Und ich verstehe, wo ist es gerade dran? In welchem Meeting hat es jetzt gerade nichts zu suchen? Und in welchem Meeting hat es seinen Platz? In welcher Runde ist es, ist es richtig? Und das ist so kraftvoll, wenn du darin gut bist. Sagen, hey, ich habe ein authentisches, ehrliches Leben, aber ich verstehe auch den Kontext. Und ich verstehe, wann Platz dafür ist und wann es einfach ist so, hey, komm, wir gehen weiter nach vorne zusammen. Amen? Cool. Ich hoffe, ihr konnten was davon mitnehmen.